0: Olá amigos, bem-vindos ao podcast do Viajando para Orlando. Esse é o nosso primeiro programa do mês de agosto de 2020. E mais uma vez, eu, Luiz Carlos, venho trazer as principais notícias publicadas no VPO ao longo da semana. E na data de ontem, dia 1 de agosto, sábado, o furacão Iséas perdeu força passando para a categoria de tempestade tropical, e a previsão era que iria subir novamente para furacão à medida que se aproximasse do sudeste da Flórida, de acordo com o National Hurricane Center, Centro Nacional de Furacões. Depois de causar muitos estragos na sua passagem pelas Bahamas, era esperado que Iséas iria ganhar força ao chegar em águas mais quentes no Golfo, perto do Estreito da Flórida, e até mesmo o governador. Desantis declarou estado de emergência nos condados da costa leste do estado e recomendou à população que ficassem preparados e que todos tivessem comida, água e remédios para sete dias. Na data de hoje, domingo, dia 2 de agosto, a Iséia segue classificado como tempestade tropical, mas ainda apresenta ventos de até 105 km por hora à medida que se aproxima da costa da Flórida. Logo pela manhã deste domingo, o Centro Nacional de Furacões informou que a Iséia estava estava localizado a 64 km de West Palm Beach e a 155 km do Cabo Canaveral, com ventos de tempestade tropical que se estendiam por 175 km. A Iséas está se movendo para noroeste a 13 km por hora e a previsão é que irá contornar a costa leste da Flórida hoje. Segundo o meteorologista Scott Stripling, a Iséas parece ter perdido a oportunidade durante a noite de se fortalecer em um furacão e continuará sendo uma forte tempestade tropical até segunda-feira. Assim, espera-se chuva durante todo o dia de domingo, cerca de 5 a 15 centímetros em algumas áreas da Flórida Central, com até 10 centímetros mais perto da costa. O governador Ron DeSantis também anunciou no Twitter que o seu pedido de assistência federal havia sido aprovado pelo presidente Donald Trump. E vamos falar a respeito do complexo Walt Disney World Resort. As diretrizes e recomendações de saúde e segurança continuam sendo modificadas e atualizadas pelo governo local e centros de controle de doenças, e por esse motivo a Disney também está adicionando regularmente esclarecimentos às alterações na sua política de utilização de coberturas faciais exigidas para visitantes e membros do elenco. E agora, a empresa determinou que, revestimentos faciais contendo válvulas, material de malha ou furos de qualquer tipo não são aceitáveis, pois os revestimentos de rosto destinam-se a reduzir a transferência de gotículas respiratórias e as válvulas de expiração e os materiais com orifícios não filtram adequadamente o ar expirado. Vale recordar também que na semana retrasada já havia sido publicado uma atualização na política da Disney em relação a coberturas faciais, tratando enquanto os visitantes comem e bebem, esclarecendo que os convidados só podem remover as coberturas coberturas faciais enquanto estiverem comendo ou bebendo ativamente mas devem permanecer parados e manter distanciamento físico adequado uns dos outros e também sobre o complexo Walt Disney World Resort, além de medir a temperatura dos visitantes na entrada de Disney Springs e dos seus parques temáticos, também será feita uma verificação de temperatura na entrada dos restaurantes de serviço de mesa nos hotéis do complexo Walt Disney World Resort. Qualquer pessoa com temperatura de 38 graus ou superior será direcionada para uma nova triagem então, se confirmada, não poderá entrar nem aqueles que estiverem em seu grupo. Geralmente, não é necessário submeter-se à verificação de temperatura para entrar nos resorts do complexo Walt Disney World Resort, mas os visitantes recebem muitos avisos de saúde e segurança. o complexo Walt Disney World Resort quando iniciou a reabertura em fase dos seus hotéis deixou bastante claro que os seus planos estavam sujeitos a alterações e portanto era de se esperar por adiamentos no cronograma proposto anteriormente. E as datas de reabertura do Disney's Boardwalk Inn e do Disney's Beach Club Resort foram adiadas indefinidamente. Além disso outros resorts tiveram as suas datas de reabertura adiadas como o Disney's Yacht Club Resort Resort será reaberto no dia 24 de agosto, o Disney's Glen Floridian Resort and Spa será reaberto no dia 21 de setembro, o Disney's Polynesian Village Resort será reaberto no dia 4 de outubro, o Disney's Coronado Springs Resort será reaberto no dia 14 de outubro e o Disney's Art of Animation Resort será reaberto no dia 1 de novembro. E o Complexo Universo Orlando Resort continua fazendo alterações e ajustes para que possa continuar operando mesmo diante da grave situação enfrentada pela Flórida em virtude da pandemia de coronavírus. E a partir de hoje, dia 2 de agosto, os horários de funcionamento dos parques temáticos serão os seguintes. O Universal Studios Florida funcionará das 9 às 17 horas. O Islands of Adventure das 10 horas às 18 horas. O horário do Vulcano B está mudando para um horário de outono das 10 às 17 horas, em 10 de agosto, com horário de fim de semana das 10 às 18 horas. Com relação à utilização de coberturas faciais, o Universo Orlando Resort atualizou também a sua política de segurança e, a partir de amanhã, dia 3 de agosto, revestimentos para o rosto, que não possam ser presos sob o queixo, como bandanas, não serão permitidos e a recomendação é que as máscaras tenham duas camadas. Além disso, algumas atrações serão temporariamente fechadas a partir do dia 9 de agosto são elas A Day in a Park with Barney Fast and Furious Supercharted Kang and Conan's Twirl and Real, Fear Factor Live Poseidon's Fury, Storm Force Acceletron E os membros do elenco que nelas atuam serão relocados para outras funções durante esse período Olha, falando a respeito do complexo Universo Orlando Resort, a construção do mais novo e esperado parque temático, o Epic Universe, foi oficialmente interrompida. Segundo informado pelo Orlando Sentinel, a receita dos parques temáticos da Universal caiu 94% no segundo trimestre devido aos fechamentos em virtude da pandemia de coronavírus. O CEO da NBC Universal, Jeff Shell, disse que, para os parques temáticos, o impacto financeiro da pandemia foi foi mais significativo e imediato, e o desafio operacional o mais assustador para a empresa. Os executivos reconheceram e concordaram que era melhor operar financeiramente com menos visitantes do que completamente fechados, mas a baixa receita acarretou demissões dos membros da equipe. Bom pessoal, eram essas as novidades que eu separei para esse programa, muito obrigado por prestigiar o podcast do VPO e antes de encerrar, eu agradeço também aos nossos patrocinadores Orlando Tickets Online, Macrobaby e The Paula Realty USA. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.